0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Aujourd'hui, au sommaire, le virage à droite du Brésil qui suscite à la fois inquiétude et intérêt de la part de la communauté internationale. Jair Bolsonaro, souvent qualifié par les médias de Trump, des tropiques, a remporté les élections présidentielles au Brésil. Conservateur jusqu'au bout des ongles, connu pour sa nostalgie des temps de la dictature militaire, le président élu divise autant la société brésilienne que la scène internationale transfert de l'ambassade brésilienne de Tel Aviv à Jérusalem, sortie du Conseil des droits de l'homme. Certaines de ses promesses électorales, pour le moins décapantes, créent la controverse. À peine élue, ses attaques à l'égard de Cuba, du Venezuela, mais aussi de la Chine, ne sont pas non plus passées inaperçues. Bolsonaro va-t-il bouleverser la politique étrangère de son pays Sa vision géopolitique connaît-elle de réelles convergences avec celle de Trump quel impact aura-t-elle sur les BRICS Pour répondre à ces questions, nous retrouverons en fin d'émission Romain Migus, journaliste et écrivain. Romain Migus, bonjour.
1: Bonjour Oleg, merci pour l'invitation.
0: Pensez-vous que le mandat de Bolsonaro sera aussi sulfureux que sa campagne
1: Alors au niveau de sa politique intérieure, c'est un... Non, pas douter. Hein. Comme pour sa campagne électorale, le mandat de M. Bolsonaro sera certainement émaillé d'affrontements, de résistances de sérieux conflits sociaux qui étaient évidemment de déclarations aussi polémiques de la part du, du président du Brésil. Ça, c'est à n'en Merci
0: beaucoup. On approfondira tout à l'heure ensemble. Celui qu'on appelle Trump brésilien n'est pas encore entré en fonction, mais sa ligne politique ressemble déjà à celle du tempétueux président américain. Les relations diplomatiques avec Cuba sont d'ailleurs aujourd'hui remises en question à cause d'un programme de santé commun appelé « Plus de médecins ». Ces modalités impliquent en effet que les médecins cubains travaillant au Brésil reversent plus de la moitié de leur salaire au gouvernement de leur pays d'origine. Une pratique à laquelle Bolsonaro veut mettre fin.
2: Les Cubains gagnent environ 25% de leur salaire. Le reste va nourrir la dictature cubaine. Pouvons-nous maintenir des relations diplomatiques avec un pays qui traite son peuple de cette façon
0: la réaction à ces déclarations ne s'est pas fait attendre. Le ministère cubain de la Santé publique a condamné les propos hostiles de Bolsonaro. Par conséquent, face à cette triste réalité, le ministère de la Santé publique de Cuba a pris la décision de ne pas continuer à participer au programme Plus de médecins. Ce vaste programme d'assistance médicale qui venait au secours des plus pauvres avait été lancé en 2013 par le gouvernement de Dilma Rousseff. Son but et de combler le manque de personnel des hôpitaux brésiliens. Les plus nombreux à se servir de ce programme sont les Cubains. Ils représentent 80% des participants. Au cours des cinq dernières années, près de 20 000 employés cubains ont soigné 113 millions de patients dans plus de 3600 municipalités. Sans les médecins de l'île, l'avenir du projet est bien terme. Cuba n'est pas seul dans le viseur. Le Venezuela était également sous le feu des critiques de Bolsonaro durant sa campagne. Quelques jours après sa victoire, ce dernier fait déjà pression sur Caracas et affirme son intention de le mettre à la porte du Mercosur, bloc économique regroupant plusieurs pays d'Amérique du Sud.
2: Selon la clause démocratique, le Venezuela ne peut plus être dans le Mercosur.
0: Les premiers pas de Bolsonaro sur la scène internationale trouvent de nombreux échos avec la vision américaine de Cuba et du Venezuela. Le conseiller à la sécurité nationale de Trump. John Bolton s'est félicité de l'élection du candidat ultra conservateur. Les récentes élections de dirigeants aux vues similaires dans des pays clés, notamment Ivan Duque en Colombie et le week-end dernier Jair Bolsonaro au Brésil, sont des signes positifs pour l'avenir de la région. La Troïka de la tyrannie dans cet hémisphère, Cuba,
2: le Venezuela et le Nicaragua, a enfin fait son temps.
0: Pour comprendre les origines de l'antipathie de Bolsonaro envers les pays socialistes, il faut se pencher sur son parcours professionnel. Capitaine de l'armée, il y a servi 21 ans sous la dictature militaire. Et depuis, ses sympathies conservatrices n'ont fait que se renforcer.
3: Ancien militaire, Bolsonaro se lance en 1988 dans la politique et deux ans après devient membre du Parlement national. Réélu six fois lors des élections législatives, il change sept fois de parti. En cause, son inflexibilité sur nombre de questions sensibles. En tant que député, il propose notamment d'introduire la peine de mort, de légaliser le port d'armes, d'instaurer le contrôle des naissances. Il est l'auteur de 190 projets de loi dont la majorité concerne le secteur militaire et la sécurité. En 2018, il présente sa candidature aux élections présidentielles. Tout au long de sa campagne, Bolsonaro ne cache pas son mépris de la gauche et défend une vision libérale conservatrice purgue. Réduire les impôts, privatiser la majorité des entreprises publiques, augmenter l'âge de la retraite des fonctionnaires ou interdire l'avortement. Chez les classes populaires, Bolsonaro séduit par ses promesses d'éradiquer la corruption et de lancer une lutte impitoyable contre la criminalité. Un véritable fléau touchant tous les Brésiliens. Pour y remédier, il se montre partisan des solutions musclées dans un style qui rappelle Rodrigo Duterte, le président philippin. Il propose ainsi d'élargir les pouvoirs de la police et de simplifier clairement le recours à la force. Mais l'image publique du personnage s'est aussi forgée à travers ses déclarations brutales visant la communauté LGBT et les femmes.
2: Tu es tellement moche que je ne te violerai jamais. Mais pédophile et gay ce n'est pas la même chose. Mais si, c'est la même chose.
3: C'est ce genre de propos, pour le moins dérangeant, qui lui valent régulièrement d'être comparé à Donald Trump.
0: Une comparaison qui ne gêne pas du tout le nouveau président brésilien. Bien au contraire, Bolsonaro affiche son admiration pour le président des états unis
2: « Tout comme il veut rendre aux États-Unis sa grandeur, je veux rendre au Brésil sa grandeur. » Et ses actes sont conformes à ses paroles.
0: Bolsonaro, comme Donald Trump, entend transférer l'ambassade brésilienne de Tel-Aviv à Jérusalem.
2: « Israël est un État souverain. S'il définit sa capitale, nous agirons conformément à cette décision. » Bien sûr, ce coup de force ne
0: manque pas de brusquer les pays arabes. En représailles, l'Égypte a reporté indéfiniment la visite du chef de la diplomatie brésilienne. Un signal dangereux pour le Brésil, le plus grand exportateur de viande à l'a le monde et grand partenaire commercial des nations musulmanes. Un cas de mauvaise relation avec le Moyen-Orient, ce sont plus de 16 milliards de dollars d'exportation brésiliennes qui pourraient être remises en cause. Au regard de ses premiers coups de force, beaucoup d'observateurs se demandent jusqu'où veut aller Bolsonaro dans sa révision de la diplomatie brésilienne. Lors de sa campagne, il n'a pas hésité à critiquer le plus important de ses partenaires, la Chine.
2: La Chine n'achète pas au Brésil, la Chine achète le Brésil. Dès février
0: 2018, sa visite à Taïwan provoque les protestations officielles de Pékin. Une manœuvre risqué pour le futur chef d'un État dont l'économie dépend en grande partie des exportations chinoises. En effet, de nos jours, Pékin est le plus grand partenaire commercial du Brésil. En 2017, le commerce bilatéral atteint 75 milliards de dollars. Depuis 2003, la Chine aurait investi plus de 124 milliards de dollars dans le pays de la Samba. Initialement concentré dans les secteurs pétroliers, miniers et énergétiques, cet argent afflue désormais dans des secteurs tels que les énergies renouvelables, les services financiers ou la logistique. Il ne serait donc pas étonnant qu'à peine élu, Bolsonaro change de discours. Aussi, ses dernières déclarations préparent déjà le terrain à un revirement possible. Le 5 novembre, il rencontre l'ambassadeur chinois et fait l'éloge de cet excellent partenaire. Une manœuvre qui pourrait entrer en contradiction avec sa sympathie pour Washington en pleine guerre commerciale avec la Chine. Son rapprochement avec les États-Unis le forcera-t-il à retourner à nouveau sa veste La réponse est incertaine car elle dépend largement de la position que Bolsonaro adoptera sur les BRICS. Alliance économique lancée en 2009, le groupe des BRICS est devenu un contrepoids à la vision unipolaire de Washington. Coopération privilégiée, convergence sur les questions de politique globale et banque commune de développement dotée d'un capital de 100 milliards de dollars. Une solide assise qui donne à ce nouvel acteur un véritable impact géopolitique. Jair Bolsonaro est-il vraiment prêt à changer de camp la réponse ne saurait tarder. Dès le début de l'année prochaine, le Brésil assurera la présidence tournante des BRICS. Et Jair Bolsonaro, plus proche du pouvoir que jamais, entrera en fonction le 1er janvier. Pour mieux comprendre quel avenir attend le Brésil sous sa présidence, nous rejoignons Romain Migus, journaliste et écrivain. Monsieur Migus, la presse a pu qualifier Bolsonaro de Trump des tropiques. Dans quelle mesure, selon vous,
1: ce surnom est mérité Écoutez... C'est vrai que euh, cette comparaison euh, a de quoi nous questionner. Déjà, ce qu'on peut voir, ce qui les rassemble, c'est que les deux ont surfé sur un sentiment de dégagisme hein, par rapport à, à la classe euh, politique en général. Ils ont une certaine gouaille tous les deux et un certain sens euh, aigu de la provocation. Et on les a accusés tous les deux aussi de misogynes, de racistes, euh, d'homophobes, voire de fascistes. Et puis ce qui est commun aussi aux deux, c'est euh, en matière euh, de politique étrangère, un soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Maintenant, je pense que la comparaison s'arrête là, parce qu'il euh, y a quand même une très très grande différence, et notamment en matière de, de politique économique, puisque M. Trump est protectionniste, n'est-ce pas Alors que M. Jair Bolsonaro euh, s'inspire du modèle ultralibéral, et son programme économique prévoit de dépecer le Brésil et d'attirer les investissements étrangers. Donc vous voyez... Dès qu'on touche à des, à des matières, on va dire, euh, structurelles de la politique, là, euh, la comparaison est plus que douteuse.
0: Justement, en matière de politique étrangère, il n'y a pas que euh, Israël. Après la victoire de Bolsonaro, les relations du Brésil avec Cuba et le Venezuela, deux pays avec lesquels les liens sont pourtant très étroits, se dégradent euh, progressivement. Alors, finalement, euh, que seront demain les amis euh, du Brésil
1: alors, il faut déjà rappeler quand même que le Brésil, jusqu'à l'élection de M. Bolsonaro, vivait déjà sous un gouvernement de droite ultralibérale. Je rappelle que depuis le coup d'État contre la présidente Dilma Rousseff, c'est donc M. Temer qui a pris le pouvoir à Brasilia et donc qui a déjà développé, on va dire, certaines, certaines relations diplomatiques qui sont alignées sur les, 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 les politiques tracées par Washington. Dans ce sens, le nouveau ministre des Affaires étrangères brésilien, Ernesto Arauro, a fustigé dans ses déclarations le bolivarianisme, le socialisme du 21e siècle. Le propre fils de Jair Bolsonaro, Eduardo, a même laissé entendre qu'une intervention militaire n'était pas à exclure contre le pays bolivarien, contre le Venezuela. Alors à n'en pas douter, sur ce point, le, le Brésil s'alignera encore plus sur les politiques de Washington, notamment pour approfondir la pression diplomatique et le blocus économique et financier contre le Venezuela. Et puis, euh, dans un contexte d'escalade des violences contre ce pays, eh bien, il faut voir comment cela évolue pour euh, savoir, on va dire, au, au, au fil du mandat de M. Bolsonaro, si une intervention militaire est à exclure ou pas, euh, même si le nouveau président du Brésil s'en défend actuellement.
0: Et, et justement, dans ce contexte, que deviendra l'amitié entre le Brésil et les États-Unis Jusqu'où Bolsonaro est-il prêt à, à aller dans, dans l'établissement de ces liens étroits
1: Alors, là, évidemment, le, 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 le Brésil, euh, notamment au niveau, euh, au niveau diplomatique et euh, d'une certaine mesure aussi économique, va renforcer ses liens avec euh, les États-Unis de M. Trump, notamment à travers des traités euh, bilatéraux qu'on devrait euh, voir euh, surgir dans les, dans, les, dans les prochains mois. Euh, je pense que euh, les, les, les États-Unis ont aussi tout intérêt à soutenir le Brésil dans sa volonté pour restreindre l'influence de la Chine Not notamment dans son pays, mais aussi sur le continent euh, latino-américain. Mais là, euh, on aborde un point euh, qui, je pense, demanderait un développement plus approfondi, car les relations du Brésil avec la Chine sont loin d'être aussi euh, simples et, à mon avis, obé vont obéir à un certain pragmatisme, notamment en matière économique.
0: Que peut-on attendre de Bolsonaro au sein des BRICS, compte tenu on vient de le dire, de sa position ambiguë envers la Chine et ses affinités euh, qui sont en train de se créer peut-être avec Washington.
2: Oui,
1: alors cette, cette question découle un peu de, de la précédente, quand on sait le poids aussi qu'a qu la Chine dans, dans les BRICS. Et bien, encore une fois, ça nous, ça, nous, ça nous éclaire un peu sur euh, la, on va dire la, 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 la direction que va prendre la diplomatie brésilienne. C'est-à-dire qu'elle va être un peu écartelée entre son allégeance économique ou son allégeance idéologique à Washington et sa dépendance euh, actuelle à la Chine. Une dépendance d'ailleurs dont on ne sort pas à court ou moyen terme. Et je crois que c'est important de le rappeler, le mandat de M. Bolsonaro ne dure que 4 ans. Alors il peut être élu, mais 4 ans c'est très court pour réorienter le Brésil sur de nouvelles voies économiques ou sur de nouvelles voies euh, diplomatiques. En revanche, ce à quoi on peut s'attendre euh, légitimement, c'est que le Brésil ne devienne plus un moteur dans le développement des briefs, comme il l'a été pendant les gouvernements du PT, c'est-à-dire de Lula ou de Dilma, mais qu'il en devienne un frein.
0: — Merci beaucoup, Romain mégus pour votre éclairage. Je rappelle, vous êtes écrivain et journaliste installé en Amérique latine. Merci encore.